0: Заплатить відьмаку карбованцем красним, карбованцем красним. О, заплатить відьмаку карбованцем красним, не матимете проблем із ним. Привіт вам, безкрайні степи українського інтернету! З вами Олекса Мельник та Ігор Солодрай. Ви слухаєте 61-й випуск в місто Жера подкасту про здорове споживання контенту. І з цим настроєм футбольного коментатора я передаю слово Ігору. Привіт, привіт. Ігор не вживав сьогодні ніякі стимулятори. Я теж не вживав, інакше це було би значно швидше і виразніше. Але, тим не менше, починаємо із новин. У тебе є якісь новини, Ігор? У тебе щось сталося? значуще що з погляду містожирянства? Почав передивлятися Гаррі Поттера за твоєю порадою.
1: Під тиском дружини. Чи
0: зрозумів ти, що це, що це кіно, насправді, про становлення е, героя е, на ім'я Северус Снейп?
1: Ну, звичайно, так. Я знаю. І мені, про його мені жит... Мені готовні... подобається цей
0: герой, я ж книжки читав, це, ну, один із моїх улюблених персонажів, так. Супер, супер. Я радий, що моя пропозиція комусь зайшла, а ми вчора лише добили шостий фільм. Угу. І той вектор, який я описав, він залишається. Це дійсно класний досвід, унікальний досвід, протягом якого ви спостерігаєте за розвитком акторів дітей, які дорослішують протягом 10 років, а також ви спостерігаєте за розвитком технологій кіно і за розвитком українського локалізування. Так,
1: це насправді перше, що кинулося в очі, Ми, ну, коли я першу частину переглядав. Вони діти такі милі, такі, а, а ти ж знаєш уже цих акторів, дорослих з інших фільмів, і це так дивні емоції викликає, такі, типу, ого, оце вони такі були.
0: У мене з новин дуже цікава трагедія відбувається, уже... В третьому в моєму житті, але цього разу значно гостріше, мене висміюють люди, мене ображають, <світ> мене принижують. Через те, що я один із небагатьох, хто знає про те, як правильно лічити десятиліття. Люди далі вперто мені доводять існування нульового року, вперто стоять на тому, що нуль – це якась міра, хоча нуль – це ніщо, нуль – це точка. І ми знову і знову це повторюємо. І я би зараз не хотів знову заводитися, але відчуваю, що я на порозі. Вчора я годину в тренажерній залі не тренувався, а кричав на свого тренера. Ми креслили на стінах графіки, ми малювали радіальні діаграми. Ми говорили про чорні діри, ми на прикладі фізичних явищ намагалися розібратися у тому, як правильно рахувати літочислення. І я йому вже пояснював, що ти просто, ти російськомовний, він сам з Харкова мій тренер, і ти мав би розуміти, що таке 15 хвилин первого. Що це перша година зараз триває, хоча на годиннику 12. І ні, не розуміє. Вперто мені доводить, що коли доходить нуль на вимірювачі часу, то у нас починається такий нульовий час, а не перший. Маленька примітка. Можливо,
1: слухачі не в курсі. Є випуск мене курвить, у якому Олекса пояснює цю проблему, тому що так без не пояснює. Я бути там просто ділюся так, е, Олекса ділиться своєю фрустрацією від того, що люди навколо не розуміють. Не розуміють.
0: Я вчора е, присвятив е, цілий день переписці із кимось у чаті «Шлякбитрафу». Е, я один із патронів «Шлякбитрафу», і в, ча- в чаті патронів «Шлякбитрафу» я е, е, зробив зауваження, що ось е, вони підбивають підсумки десятиліття. Угу. Чи щось таке було, чи там в першому році нового десятиліття якась така фраза була. Я зробив зауваження е, легенько, розумієш, я не планував заводитись, ну мені хтось заперечив. І все. І все. Я цілий день переписувався, жінка вже заснула, дитина заснула, я дві години в ліжку лежу, не сплю, продовжую доводити. Я не ображав людей, я не висміював їх. Мені справді важливо, щоб мене зрозуміли, щоб мої доводи спрацювали, бо оскільки так багато людей, більшість людей... Мені кажуть, що я помиляюсь, я в собі сумніваюсь. І через це я не впевнений, чи справді я стою на боці правди. І я продовжував, я, я боровся, я доводив. Е, мої опоненти використовують такі аргументи, як ти дурний, ти смішний, ти вимахуєшся. Це, це така аргументаційна база. І все зводять на жарт з мене насміхаються. Це дуже неприємно. Я пройшов через цькування в школі, я пройшов через реальні насмішки, от коли за тобою, тебе переслідують і над тобою знущаються. Я знаю, що це таке. І люди продовжують це робити, але я все одно доводив, тому що мені було важливо, щоб мене зрозуміли. Це тривало цілий день учора, і сьогодні зранку, коли я прокинувся, я побачив, що в чаті «Шляк Бетрафу» з'явилося троє людей, які сказали «Олексія має правду». І я пережив приблизно те саме, що побачили люди в долині, коли вгорі над ними на дибки коня підняв Гандалф. Mm-hmm. Коли він прийшов з роганським підкріпленням. Пам'ятаєш, Так, так це? я коли пам'ятаю цей момент. здійнявся світанок і ця кіннота повалила на ворога. І я відчув, що реально я стояв сам. Я захищав правду. Цілий день. Мене принижували, ображали, з мене насміхалися. І я своє довів. І навіть один із моїх опонентів сказав, ми програли. Він знайшов текст англійською мовою, в якому було описано все те саме, що я сказав. Ну, я раз англійською це сказав, то це вже авторитетне джерело. Ні, там він посилався на
1: якусь чи статтю, яка це описано. Ну, тобто
0: там таке, це не просто якийсь рандомний текст англійської мови. І я розумію що це дурниці так я свідомий цього е, я знаю що це умовність умовність е, початок літочислення бо він розмитий цей початок літочислення е, що е, в той момент коли сказали що зараз такий-то рік насправді не минуло скільки років від чогось дня народження конкретного а коли вираховували кон- якийсь конкретний день народження, то вже минуло там щось 30 років від народження. І все, все це розмито, все це не чітко, це, все не точно. Але десятки років – це просто. Я тобі хочу сказати, Олексій, що
1: воно хоч і виглядає, можливо, з боку безглуздо і про що вони взагалі сперечаються, але отакі суперечки – це тренування дискутувати. Тобто ти, коли говориш на якусь отаку тему, ти тим самим практикуєш, як формулювати аргументи, як показувати свою точку зору в будь-якій іншій дискусії. І тому в цьому сенсі це дуже корисно. Незважаючи на те, що ніби воно не
0: таке важливе. Ось. Але ще мені дуже подобається в цій суперечці аргумент е, «більшість не може помилятися». Ні, ну це просто неправда, тому таке. Власне, більшість зазвичай і помиляється. Окей, це е, оцим досвідом, коли ти довго стоїш, коли найпохмуріша ніч і здається, що немає надії, але ти продовжуєш, це сильний досвід, який гартує дух, і кожен в містожирянин повинен пережити щось подібне, повинен довести комусь, саме довести, не зламати людину, не змусити її здатися і просто знесилено визнати вашу правоту, бо вже просто нема сил продовжити. Ні, має е, твій опонент зрозуміти тебе і прийняти те, про що ти говорив. Ось, я це пережив. Дякую всім учасникам цієї акції. Ви реально допомогли мені знову зрости над собою і над тією більшістю, яка не розуміє, як рахувати десятки років. А від цього блоку новин перейдімо до обговорення найкрутіших одиниць контенту, які зараз крутяться в інфополі. Так. Почнімо з... Чому так? Власне, тема цього випуску, головна, вона витікає із... Того, що утворилося довкола цих одиниць контенту. Але спершу ми би хотіли поділитися нашими враженнями від цього, від побаченого. А вже потім ми обговоримо обговорення. Так. Отже, я сходив на Зоряні війни. Ти ходив? Ні, ні.
1: Я взагалі Зоряні війни не дуже знаю насправді. Я навіть не всі частини бачу. Угу,
0: угу. Е, Ти з тих, хто не дуже там їх шанує. Добре. Значить, я сходив на «Зоряні війни». Це абсолютно адекватне завершення трилогії на рівні усіх попередніх фільмів. Значно краще технічно, наративно за трилогію «Оригінал». Дещо краще за трилогію приквел. Я отримав повне насичене задоволення. Мені все зрозуміло. Я тепер знаю, чому це сходження Скайвокера. Ця трилогія, вона зовсім не про Рей. Оця трилогія, не трилогія, а цей, цей, це тріо героїв, які в кадрі постійно, вони не є головними. Вони радше свідки через яких ми сприймаємо події цього фільму. А головний герой, як і в випадку з Гаррі Поттером, зовсім не Рей, сміттярка. Хоча довкола неї крутилася найцікавіша таємниця цієї трилогії. Тут же головний персонаж, на мою думку, це Кайло Рен. І те, як він розвивається протягом цієї трилогії, це суперкласно. Це, на мою думку, навіть цікавіше за розвиток Дарта Вейдера. Тому що Дарта Вейдера ми протягом трьох фільмів відразу бачимо отаким уже сформованим лиходієм, а потім нам за три фільми пояснюють, як він ну, просто. Як він таким став підліток, як? юнак, який не зміг себе контролювати, втратив все, просрав усе, над чим працювала велика кількість досвідчених майстрів. І, зрештою, от. Ну, став звичайним биком. Ось. А тут Кайло Рен проходить зворотній шлях від Дарта Вейдера умовного до Героя Галактики. Це сильно. Е, я був у захваті від нових створіннячок. Я знову хочу купляти мерч. Я знаю, що їх сюди додали для того, щоб ви купляли мерч. Я хочу купити собі лего-набір з новим дроїдом. Тут з'явився дроїд, який розмовляє. Як Сітріпіо, чи, чи як? Який дроїд? Ну, дроїд асистент, як Сітріпіо, ага. тільки він тут розмовляє. Він був асистентом одного з ситхів. Ага. Він понівечений, над ним знущалися, він не знав добра. І в цьому фільмі герої його знаходять і показують йому, що таке добро. Відкривають йому новий світ. Це дуже зворушливо. Насправді оця здатність людини вдихати життя і наділяти людськими рисами неживі предмети, вона мене захоплює. Я дуже тішуся, що ми на таке здатні. Хоча це насправді наша проблема, бо ми бачимо обличчя у будь-яких рисках. Ну, ми це, всюди як, бачимо... як і
1: будь-яка характеристика, вона має свої переваги і недоліки. Так.
0: так, так. Ну, мене це захоплює, і саме через цю рису ми всі так переймаємося життям маленьких роботів типу Воллі, угу. чи Сі який навіть не говорить, але ми бачимо емоції. Це смітник з ніжками, у якого ми бачимо емоції. Це, це класно. Словом, це завершення було класне, вичерпне, і воно поклало... Точку, Все. Е, далі, якщо... Ну, не якщо, а абсолютно точно відомо, що будуть нові фільми у Всесвіті. Е, далі е, буде нова історія. Нова сага. Можливо, це буде історія за тисячі років до подій саги про Скайвокера.
1: Чекай, ти кажеш завершення саги, тобто всієї саги
0: з дев'яти фільмів виходить, так? Так, угу. так. Угу. Окей. Ну, е, я про те, що має бути дев'ять фільмів, знав ще десь так році... У 2004-му е, я читав журнал «Клас», і там от розписувалося про м, природу «Зоряних війн». Е, на той момент, ні, це навіть раніше було, на той момент був тільки перший епізод. Так то були спекуляції? чи як? Ну... Ну, ну, як я тоді читав у статтях, що Джордж Лукас відразу задумав 9 фільмів. Mm-hmm. Трилогія 4, 5, 6 епізоди, на його думку, були найпростіші в технічній реалізації. Uh-huh. Тому він узявся. Це те, що я знав, коли вчився в школі. Це не я зараз вигадав, це те, що я читав. Uh-huh. Можливо, це спекуляції, але ну, от про 9 фільмів я чомусь завжди знав, з малку. Uh-huh. І от це сталося. І ці 9 фільмів перевищили, перевершили мої сподівання. Я задоволений. Я не фанат, я не розбираюся в мітології цього Всесвіту. Я, коли приходжу на подібні фільми, як і у випадку з Гаррі Поттером, скручую свої когнітивні здібності. Трубочку. Я прийшов дивитись казку. Так. До речі, мені страшенно сподобалося в другому фільмі був скандал, ну, після фільму, був скандал довкола того, що одна з капітана Крейсера, чи космічного корабля військового, придумала маневр. Вона здійснила гіперстрибок крізь ворожий крейсер угу. тобто вона зробила е, гіперпросторовий таран так і всі обурювалися ну як так чому вона зробила а досі цього ніхто не робив ви знаєте люди коли людина відкрила для себе вогонь то сто тисяч років не відбувалося абсолютно нічого Ну не відбувалося нічого значущого так. не відбувалося розвитку тобто люди 100 тисяч років просто сиділи біля багаття він був дуже повільний 100 тисяч років 100 тисяч років це 100 тисяч років розумієте а тут ми говоримо про 30 років ну добре нехай у цій галактиці вже люди тисячі років літають не тільки люди але тим не менше Те, що цей маневр абсолютно в будь-який момент можна було здійснити, не значить, що до нього додумались. Ну так. І це в природі людини. (гум) А тут ми знаємо, що майже всі раси приблизно такі, як і люди. Просто інакше виглядають. Ось, в третьому фільмі цей маневр повторили, і він носить ім'я цієї капітанки. (гум) І це класно. І цим самим нам дали зрозуміти, що світ розвинувся з моменту другої частини. Світ відчувається дуже цілісним. Тут є класний епізод, де здійснюють каскадні стрибки. Абсолютно дика маячня, але у Всесвіті зоряних війн це виглядає класно. Вони втікають від переслідувачів і здійснюють стрибки з планети на планету. Точніше, в атмосферу. Вони в якусь гущу постійно стрибають, щоб заплутати ворога. І, власне, ворог і плутається, і розбивається. І вони таким чином показали кілька старих світів. І фанати, які знають про «Прозоріні війни», вони побачили ці світи, вони їх впізнали, вони пропищали. І <тур> тут багато такого, тут дуже класний фан-сервіс протягом всього фільму. Дев'ятий епізод найнасиченіший і найдинамічніший з усіх фільмів дев'яти, які є. Бо він показав дуже багато історій, в нього дуже багато сюжетних ліній. Тут класні німі монологи де актори реально працюють. В зоріних війнах актори працюють! Це, це важко повірити, але е, вони реально стоять перед камерою, і ти розумієш, що у них всередині відбувається. Також є німі-діалоги, коли телепатично зв'язуються, обидва актори щось переживають, між ними щось відбувається, і е, глядач е, отримує якийсь висновок. Хтось зупиняється, а хтось отримує натхнення продовжувати боротьбу. Це сильно, це класно. Дев'ятий епізод, як і всі попередні, це підліткове кіно, яке надихає вірити в дурнувату маячню, типу кохання, дружби, вірності, відданості, боротьби за добро, за право Так, Така справу. вже дурнувата
1: маячня, яка розумна людина буде так робити, правда? Ну так так
0: знаєш що мені цікаво вибач що
1: перебуваю я просто подивився який метаскор цього з фільму 54 і я собі думаю це приклад твого твоєї любові до речей які багато людей не люблять чи це просто ну я не знаю може ти Може, тобі це подобається, тому що, ну, воно дійсно класне, а всі інші тупі. Ну, тобто, як ти це оцінюєш? Пам'ятаєш, ми говорили?
0: Важко мені визначитися, чи дійсно я так... Ну, я сидів на сеансі і радісно верещав від багатьох речей під час фільму. Звісно, що це було через те, що на сеансі був тільки я і Наталя. Крім нас, більше нікого в залі не було, і ми, в принципі, могли собі дозволити позлягатися, ніхто б не звернув уваги, бо нікого більше не було. А ти обговорював фільм, фільм сам собою, кльовий, з що? Там ти говорив,
1: в тебе хтось із друзів великий
0: фанат Зоряних війн, так? Е, так, Чернов, він головний фанат на планеті. Обговорював з ним цей фільм. Е, йому теж сподобалося. Ага. І він водив свою дівчину на фільм, і їй сподобалося. Okay. І сподобалося все те саме, що... Правда, ми не говорили до того, як я сходив, а коли ми обговорили, то вийшло, що... Просто цікаво, ну, на кльово. що скаржаться люди, які
1: ставлять низькі оцінки. Ну,
0: а все. люди скаржаться на те, що фільм тупий. Так, а він
1: дійсно тупий? Він... Чи це проблема mm-hmm. того, що ти казав, треба когнітивні здібності скрутити в трубочку, а люди цього не роблять?
0: Розумієш, від нього чекають якоїсь Ноланівщини, uh-huh. а це казка. Ну так. Для 5 чи 12 річних дітей. Тут навіть сексу нема. Ну, не те, що оголеності. Тут немає... Ну, в оригінальній трилогії сексу було більше. Угу. Бо Лею тримали як секс-рабиню. Угу. Так, я пам'ятаю. Ні в трилогії приквелі, ні в трилогії сиквелі немає сексу взагалі. Немає сексуальності, немає оголеності, немає про що фантазувати еротично. Хоча є порно про Рей... Але там Рей зовсім не така, як у фільмі. Набагато більше плоті у неї. Більше люди фантазують про е, жінок-штурмовиків, ніж про головних героїв цього фільму. А от на Лею дрочили добряче. І дрочать досі. І досі це е, бікіні, в якому вона постає в е, одному з епізодів оригінальної трилогії, воно досі продається як головний секс-аксесуар гіків. Думаєш, це
1: важливо? Ну, тобто, це, це ознака того, що фільм
0: менш популярний, Для так? дітей.
1: А, ну, типу, окей. Я, е, собі, ну,
0: я, це, це я до того, чи тупий він. Угу. Він е, тупий, як і будь-яка казка. Це не є його негативною ознакою. Угу. Він простий. Дитячі вистави, вони теж прості. Але все одно вони можуть бути цікаві і дорослим. Вони прості для того, щоб було однозначно зрозуміло, що відбувається. Де погані, на яких ми кричимо «фу» із глядацької зали, а де хороші, яким ми плескаємо в долоньки і кричимо «давай-давай». Ну, як в Гаррі Поттері» насправді. Так, так, так. Цьому фільму висувають претензію, що він надто стрімкий. Не знаю, як це. Ну, мені він був кльово стрімкий. Я люблю, коли так багато інформації і така, така швидка нарізка. Фільм сварять за... За те, що попсували канон. Ну, це стандартна тема. В, взагалі, оця придирка до, до канону. Ой, все. Ви знаєте, що колись каноном було те, що земля плоска. Потім... Титинц, це змінилося.
1: Ні, ну ти говориш про фізичну реальність, а це ж вигаданий світ, тому таке. Так, добре, давай по Зоряних війнах коротенько висновок,
0: бо вже 20 хвилин. Висновок дивитися варто, особливо якщо ви стежили за розвитком подій і хочете фіналу. Якщо ви хочете дорослих фільмів по Зоряних війнах, то у нас є Соло, у нас є Бунтар 1 і серіал Мандалорець. Ну і грає. Угу. А серіал є сам дивитися, якщо я не фанат зоряних війн. Є е, він це космічний вестерн. Це, от якщо світляк тобі сподобався, то це теж mm-hmm. сподобається. Окей,
1: okay. треба тоді спробувати. Бо
0: світляк це в принципі адаптація зоряних війн у серіальному форматі. Добре, давай, давай далі, далі. що? Давай про ягу розкажи. Яга. Значить, зараз усі дивляться або вже подивилися серіал «Відьмак» від Netflix і хочуть погратися. Багато хто вертається у відеогру «Відьмак 3», через що в неї зріс онлайн до 70 тисяч людей одночасно. Я чув про це. Однак я хочу порекомендувати вам іншу гру у дуже схожому сеттингу. Це Яга від румунів. Здається, від румунів. Це е, адаптація більше казок, ніж західного фентезі. Е, руських казок. Руських від Русь, а не від Росія. Е, тут є цар, який робить неможливі завдання для героя. Тут є однорукий герой, е, коваль Іван. Mm-hmm. І його тут англійською мовою так і кажуть «Іван». Uh, t- у нього є бабуся, яку англійською мовою називають «бабушка». Тут є, е, ну, його називають «мужик», якого англійською мовою так і називають мужик, І t- t- e, e, тому подібні речі. Англійська озвучка – це просто феноменально класна штука у цій грі, тому що вона з цим колоритом слов'янських словечок, ну, слов'янських, російських, окей, російських словечок, хоча всі ті самі слова... Є і в нашій мові, і в кількох інших слов'янських. Тут монстри не казкові. Вони от ближчі до похмурого фентезі. І вони нагадують нам того першого відьмака. Із трилогії відьмаків від CD Projekt Red. Проте це все одно залишається казкою. І тут казкові речі. Хоча тут дуже класно протиставляється язичництво. І це позитивно, зверніть увагу. Слов'янське язичництво тут виступає як позитивне світобачення. Світобачення, яке не ділить всесвіт на добро і зло, а є християнство. І християнство – однозначно зло тут, яке до всього застосовує насильство. І все намагається стримувати, знищувати і усіляко споганювати.
1: Я так розумію, ти поділяєш цей сантимент, так?
0: Так, так, так. Хоча, хоча насправді е... Ну от я читав книжку про історію України від Діда Свириди, і там дуже класна ідея подана про те, що ви можете хоч сто разів проклинати християн за їхні там христові походи, за розтління малолітніх, тому подібне, але тупо заперечувати, що з приходом християнства на наші терени люди перестали вирішувати все тільки правом сили. Що з'явилися такі поняття як честь, совість, співчуття, доброта? До того ц- цих понять не існувало, і християнство саме оці речі принесло. І от з, з цим я згідний. Тут ми починаємо новий випуск містожара. Про... Так, 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 <хи> так. В цій грі є отаке протиставлення. Я не, е, не прихильник того, що язичництво це однозначно добре, бо язичництво передбачало людські, людські жертвоприношення, хоча християнство теж. Так, е, давай, менше з тим, менше з тим, гра зовсім про інше. Фішка цієї гри в тому, що це е, roguelike. Угу. Я знаю, ти любиш. Люблю. Це roguelike, тут є hub, це село Івана, яке межує з палацом царя, Іван отримує від царя неможливе завдання, йому пояснюють, ти маєш розвідку, розвідку зробити, для цього тобі треба сходити до баби Яги. Угу. Власне, гра називається Яга. До речі, ви знали, що Яга і Бабай це один персонаж, який прийшов до нас звідкись із сходу. І це е, розділений Бабай-Ага.
1: Ммм, прикольно, я не знав.
0: <світ> Баба-Яга — це Бабай-Ага. Е, це той, його функція та сама. Він е, ничемних дітей ловив у мішок, викрадав. І е, цим персонажем лякали дітей, щоб вони не відходили від е, кочувиків. Словом, е, Іван має сходити до Яги. Щоб вона йому підказала, де знайти те, що за, за бах цар. Для цього йому потрібно приготувати подарунки для яги. А ці подарунки є у таких то людей. Тому він іде допомогти цим людям, збирає подарунки. І кожен похід по якийсь із подарунків це вихід на е, роуйкну територію випадково згенеровано ти ходиш такими лабіринтами угу. і в цих лабіринтах арени на яких ти б'єшся із монстрами монстри дуже стильні кльові це все в візометрії це 2d а бойова механіка Ну, Бойова що... механіка удар, перекат, метнув молот, застосував, там, кинув насіння, вир... виріс ліс. Ну,
1: активна в реальному часі. Я це маю на ну, увазі. Все
0: в реальному так. часі, uh-huh. так. Потрібна спритність. Тут доволі суворий геймплей, але чесний. Uh-huh. Однак є така штука. На самому початку гри Івана прокляло лихо. Іван сказав, що він не вірить у долю а лихо є частиною долі. І лихо е, відняло у Івана руку. Проте Іван робить е, кібернетичні протези сам mm-hmm. собі. Ну, кібернетичні. Він замість руки використовує гак, е, використовує там щит. Він е, на цю культю е, вишає собі різні гаджети, які він сам клепає. І тут є механіка крафту. Ти створюєш ці речі, при цьому е, ти для створення кожної штуки використовуєш е, матеріал, і використовуєш різні бустери, які дають певні властивості тв- твоєму пристосуванню. А от ці матеріали і бустери ти збираєш із ворогів. Угу. І в тебе є постійна мотивація вступати в бій, щоб зібрати побільше ресурсів, а в принципі ти не можеш минути бій, тому що доки триває бій, заблоковані всі виходи з арени. Ну, вона
1: проходиться?
0: Вона проходиться, вона скінчена, в неї є сюжет. Ти е, е, шукаєш е, речі, які замовляє цар, а, а разом з тим шукаєш е, е, дружину для Івана. Плюс у тебе розвивається. Розвиваються стосунки з бабою Ягною. Так, а
1: випадкові рівні, ну, тобто рівні генеруються випадково, так, і монстри, а сюжет якби є, ти можеш пройти квасити. Сюжет прописаний
0: і всі діалоги віршові, ну, не всі, але більшість діалогів віршовані, англійською мовою. Російський переклад дуже поганий, я би радив все ж таки грати з англійськими субтитрами, англійська тут оригінальна зверніть на це увагу окей okay, uh, де можна грати і як довго проходиться на всьому вона вийшла на всьому вона дуже дешева і це реально той відьмак який колись був і тут навіть є персонаж відьмак mm-hmm. якого ви зустрінете на uh, одному з квестів це цікаво окей okay. і як довго проходиться mm, годин 12 а, ну то взагалі коротко там можна зіграти Так, вона скінчена uh, ось таке Ну, а тепер, власне, до серіалу «Відьмак». Ігоре, почнити, бо я вже аж Тата. чую ні згорить.
1: Е, ну, що сказати, я з великою осторогою поставився до цього серіалу і не спішив його дивитися, тому що я пам'ятаю, він вийшов в п'ятницю ввечері, а на наступний день я зустрівся зі своїм другом, з яким ми там не бачилися якийсь час, і він такий... Ти вже подивився Відьмака? Я кажу, тобто він тільки вчора вийшов. Ну, я вже подивився. (сум) Зважаючи на те, що цей мій друг, він раніше зі Всесвітом Відьмака взагалі не був знайомий, ігри він не грав, книжки не читав, але от серіал він подивився відразу. То я сприйняв це як позитивний сигнал, значить, щось в цьому серіалі таке є, що навіть, ну, що незацікавленим людям він зайшов. Ось. І, угу. ну, я протягом тижня теж його подивився. Я скажу так, з кожною серією мені він подобався все більше. І я думаю, ми, коли будемо обговорювати основну тему, ми зачепимо чому. Тому що спочатку в тебе постійний такий, ем, таке свербить в тебе в мозку. О, тут не так, о, тут було не таке, о, це мені не подобається, а що це таке, що це за персонаж, о, актриса не підходить, або цей актор не підходить. От, і воно тебе постійно там ну турбує знаєш і і, і так і ніби шкрябає тобі от ніби все гарно ніби все класно але при цьому тобі щось заважає от але з кожною наступною серією це відчуття воно відходило і коли я вже дивився останню серію я такий бляха це просто окремий твір і він добре зроблений чого чого перейматися через те що він не схожий на щось там інше так це як з грою престолів я колись я, до речі, серіал повністю так і не подивився. Здається, тільки перший сезон бачив. Але книжки я прочитав усі. І я, типу, ну його не дивився в основному, через те, що я читав книжки, і я не хотів оце, от відчуття, що там все не так переживати. Ось, але хтось із друзів мені казав, що ти не ну не думай про це. Це просто інший твір. Так, там персонажі називаються однаково. Так, всесвіт там дуже схожий, але це, типу, там інший сюжет, там інші важливі епізоди. І ну, типу, це сприймається як окрему одиницю контенту, а
0: ось. власне цей підхід ми вже радили у в містожері, і він підходить абсолютно до всіх екранізацій. Так. Так, Навіть якщо це найретельніше відтворення книжки, це окремий всесвіт. Паралельна реальність. І його треба сприймати у відриві від книжки. Вважайте, що ви її не читали, що ви з нею не знайомі. І впевнений, вам все одно ну, сподобається. Власне. Проте, коли ми дивилися фінальний епізод «Відьмака», ми підскакували на кріслах від того, наскільки там точно відтворено по наших фантазіях. Mm. Зустріч Геральта з Цірі, оця хата. Причому mm-hmm. ну, нам здавалося, що навіть камеру так розташували, як ми в своїй уяві розташовували <світ> цю камеру. Єдине... Ну, там є відмінності по расах, але... Всі події, вони склалися дуже класно. Історія про Відьмака і його маму – бомба, і це було сильно. Ну і я би хотів додати, що тут дуже класне подання по структурі самої серії і серіалу. Кожна серія має епілог. Ну це нормально для багатьох серіалів, тут є епілог, і після епілогу нам показують титульну сторінку, на якій ми бачимо герб і назву серії та що це Відьмак. В фінальній серії титульна сторінка нам показує, як всі ці герби зливаються в один логотип цього серіалу, і всі сюжетні лінії з'єдналися. Так. Якщо протягом семи серій серіалу ви сидите і не розумієте, що це за плутанина е, із часових ліній... До речі! До речі, про плутанину з часових <с ліній, це
1: якраз те, про що скаржилися люди, які не знайомі зі всесвітом, бо їм було незрозуміло. Ігоре!
0: Я слухав кілька подкастів про серіал, і от риторика одна і та сама. Вона повторюється знову і знову. Люди кажуть, тут не зрозуміло ці речі, і вони їх пояснюють. Ну, в кінці. Секундочку. В кінці. Тобі... Ні-ні-ні. Люди кажуть, мені оце було не зрозуміло, і ось як я це зрозумів. І він сам це пояснює. Ага, я зрозумів. <хих> і я кожен раз слухаю, ну, якщо ти щось не розумієш... Але можеш це описати і Значить, пояснити, ти це розумієш? ти це розумієш. Так. Ну, чому ти вигадуєш, що ти не розумієш, чому ти створюєш собі сп... Добре, це ми Може він плутає до...
1: те, що він е, зараз
0: розуміє з, з тим відчуттям, що Річ у тім, що це така задумка. Так. Ви маєте плутатися у весь серіал і не розуміти, що тут відбувається, але втримати в голові ці часові лінії. І от фінальна серія, вона реально працює, як е, оцей фінальний клаптик пазлу. Ви вставляєте восьму серію у, ваш, е, е, у всю інформацію, яку ви отримали від серіалу, і все чудово складається. Все стає зрозуміло і очевидно. Все стає доступно. І це дуже простий художній твір. Мене впер Генрі Кевіл. Я з найпершого е, анонсу «Відьмака», коли побачив, як він виглядає на картинках, я думав, боже, як це страшно і тупо, виявилося, що Генрі Кевіл чудовий актор. Е, я е, насміявся з людей, які розказують, що він е, чудово підійшов, бо він беземоційний. <гум> Ні, він чудово підійшов, бо він передав надзвичайно багато емоцій е, істоти, яка постійно намагається вдавати, що вона беземоційна. <гум> Там є такий класний монолог німий, де він е, бачить е, е, загиблу каланти. Це королева одного з королівств. З, з цією каланти у нього багато всяких е, стосунків. Він бачить її труп, і ми на обличчі актора бачимо, як він... Ага, сталася біда, о боже, це страшно. А потім на його обличчі з'являється рішучість. І це все відбувається одним кадром, і ці емоції, вони дуже виразні. Так. Типу, по цих емоціях, по тому, як... Е, перебудовується м'язи на обличчі актора ти розумієш усе що він переживає і після цього він встає і йде і ти знаєш куди він іде і по що mm, так тому що ти побачив все це на його обличчі. це дуже потужний актор я не бачу як він класно працює коли він зображав супермена там дійсно ну це нудна роль напевно Ну відьмак дійсно
1: йому вдалося тобто я Теж хвилювався, що типу цей актор не дуже підходить, особливо по перших тизерах, але ну, йому вдалося. Він дуже гарно зіграв. Особливо бачив, можливо, нарізку там, де він каже: Фак. фак! Ну, кожен раз, коли щось іде, не так. Він угу, фак. Є прикольна нарізка з серіалу. Так, це дуже часто відбувається.
0: Мені дуже сподобалися очі. Та. У наділених чарами е, персонажів. Тут дуже добре видно, що персонаж наділений чарами, бо у нього яскраві очі. Uh-huh. Е, це в серіалу за, зарахували в недоліки. <хи> Не, вони паляться, що у них лінзи. Але в книжках так багато уваги автор приділяє тому, що в неї яскраво-фіолетові очі. Ну, ну, no, ну трясся. Е, актриса, яка зіграла Єннефер, я її постійно сприймав як Анжелу з е, селища міського типу, яка потрапила до е, богемної тусовки. От у неї постійно такий вираз «Боже, які ви всі дебіли!» Так. Розумієш, це комплімент. Зараз, це був комплімент, не зрозумійте мене неправильно. Мені подобається вона на цій ролі. Мене реально вштирило від того, як вони показали сцену, де вона ходить гола. І при цьому вона не зображена як е, м, сексуальний об'єкт і беззахисна. Вона. Це ти про якусь сцену? Про багато із них. До речі, вона тут дуже часто гола, і це, на мою думку, не принижує жіночу істоту. Дивися, що я хочу сказати
1: про цю акторку. Насправді, е, це, мабуть, одна, одна з речей, яка мені найменше сподобалась, я так думаю. Чому Єнефар? принаймні той образ який у мене сформований так там з ігор із книжок це жінка яку ти хочеш але боїшся ось ну тобто вона грізна ну, вона потужна, Грін, потужна, така чародійка так вона може тебе знищити угу. там клацанням пальця ось але ти при цьому її все одно хочеш а от ця акторка я думаю що це можливо пов'язано з тим що вона ще дуже молода ти її хочеш так але ти її не боїшся ну тобто немає немає такого знаєш трепету що о боже вона зайшла Ну тобто її можливо якраз через те що показали її передісторію і ти знаєш через це які у неї комплекси як сказати Ну тобто її внутрішні переживання що вона хоче ну, сили мабуть так і, і що вона всіляко опирається тиску соціуму навколо так якось так ось угу. е, і, і ти це сприймаєш як е, таку знаєш підліткову е, заперечливість так підліткове бунтарство таке і це не достатньо грізно ось і, і оце недолік тобто я думаю можливо якби вони взяли на е, роль е, ну якусь просто старшу акторку так там щоб їй було за 30 наприклад так щоб вона от мені наприклад дуже подобається тісая акторка яка грає тісаю де врі от вона е, виглядає uh-huh. так як треба крута чародійка
0: це вчителька єнефер так,
1: так. а от з єнефер uh-huh. от є такий недолік от але це ну, це вважає єдине що з нею не так все інше прекрасно
0: ось добре е, словом ми з ігорем рекомендуємо Якщо б ви чекали на Відьмака подивитися українською мовою, то ще, мабуть, рано, бо вийшло тільки дві серії, здається, українською мовою. А так, то на Нетфліксі він доступний, і це дуже класний досвід. Так.
1: Рекомендуємо подивитись. Роблять українську озвучку. Ти, Олакса, не береш участь часі часом?
0: Ні, не беру. Ні. Мене не кликали. Це не зупиняє продакшн роблять. Угу. Роблять. Ну, я знаю, там Ми м- намагалися... дві серії чи щось таке. Угу. Ну, це робиться довго, але ви можете процес пришвидшити, якщо будете заносити гроші. Е, ще раз, ми з вами згідні, що це піратство, але наразі
1: ну, не знаю, е, це єдиний спосіб буде,
0: тому... адаптувати подібний контент так. українською мовою. Ще
1: варто згадати, мабуть, що Яскар дуже класний. Тобто сам е, актор, йому... Але
0: давай не будемо починати його пісню. Не будемо.
1: <схай> Але а, ми, ну, мені, Лиш мені актор подобається. Він дуже вдало оце от показує. Таку балакучість. І це теж була знаєш...
0: претензія до серіалу, що зобразили надто е, гомосексуального Яскера. ну він такий Та, має Його бути. зобразили не гомосексуального, його зобразили істотою з надмірним лібідо. (гум) Точно. Тобто він трахнув би і власний стілець і готовий про це заспівати баладу. (гум) І він таким був і в книжках. Він завжди був готовий до пригод. Так, так. (гум) (гум) це про нього. (гум) І і оспівувати їх. І тут дуже класна сцена, де є, як він, Любисток залицяється до Зеріканк. <ррик> І Зеріканки в оригіналі були темношкірими. А тут, хоча я можу плутати, але принаймні в нашій бесіді з дружиною вони завжди були африканками. <рик> Негроїдної раси. Е, і тут вони такі і є. І от він до них залицяється. І, і от е, типово м- м- негритянська міміка, вона так класно тут лягала, так М-та. класно до- доповнювала це все. Я здивований, що дуже мало азіатів. Я не зрозумів, чому. Якщо можна додавати е, негроїдів, чому немає азіатів? Так, це, мабуть, ми типу, переходимо
1: там... до основної теми. <сум> Я думаю, з азіати, азіати там не вписуються, чи як сказати? — Чому? — Ну, типу, <хи> е, ні, окей, давай, давай якось. — Давай закінчимо. Е, твій підсумок по Відьмаку. — Треба дивитись.
0: — Хороший Все, фантазійний Все, до основної так. Тим. Емоційний! О! О! Емоційний серіал! Він викликає дуже сильні, яскраві емоції. І заради цього варто витрачати час. Ви можете бути незгідні із е, різними рішеннями художніми, як якось костюми. Це мені теж не дуже. Угу. Костюми дешеві. Але е, це серіал, який має потужну історію, яка викликає у вас е, емоційну реакцію. Так. Ви співчуваєте персонажам, ви розумієте їхній біль. І це заслуга і акторів, і знімальної групи, і режисера, і сценаристів. І це кльова адаптація. А найголовніше, я це говорив Ігору Бежуку, художнику, недавно з ним зустрічався, і ми обговорювали «Відьмака», то я йому казав, що «Відьмака» знято для ситих, сексуально вдоволених людей. Інші його не можуть зрозуміти. І, в принципі, е- ситі, і сексуально вдоволені якраз і платять п- е- підписку на нетфліксі. Ну так.
1: Ось. Так, добре. Давай спочатку ти розкажеш, про що ти хотів оголосити лангульєрний похід, і чи це пов'язано з
0: дідьмаком? Ну, ти випереджаєш події, а, цим я збирався закінчити Окей. оголосити лангульєрний похід, але. Ми сьогодні почали обговорювати контент до того, як виголосимо головну тему, тому що я дуже втомився. Я хочу сказати, що люди, які влаштували якесь таке змагання між собою у тому, як би ще дотепніше обісрати зоряні війни, війни і відьмака, вони мене ображали. Вони створювали мені незручність, вони викликали у мене комплекси, бо мені і зоряні війни подобаються, і відьмак подобається. А вони своє неприйняття видають за об'єктивну дійсність, як те, що є доконаним фактом, а це лише їхнє сприйняття. І вони е- забували про це, і вони говорили, що е- відьмак – об'єктивне гімно». Ми випустили там переозвучку ролика, який не стосується «Відьмака», але люди все одно прийшли обговорювати «Відьмак» і «Ну це так посередньо, ну це так ніяк». І, і це, це було дуже погано. Люди, ви зробили мені недобре. Не робіть так. Якщо вам річ не подобається, то ви її оменіть і не влаштовуйте обговорення. Далі... На фільм, на серіал Відьмак і на зорі війни цього разу менше, а от в попередньому епізоді зробили наступ расисти.
1: При цьому расисти. я не розумію.
0: Горе-горе. Давайте закінчиш думку і тоді. У відьмаку, всупереч авторському задуму Анджея Сапковського, дуже велике расове різноманіття. Річ у тім, що Сапковський ніколи не писав свої книжки для якогось широкого загалу. Він писав їх для поляків. І в своїх книжках відтворював польську дійсність, проте він намагався вписати поляків у контекст світової історії. Він намагався показати, що е, м, польський етнос, він е, існував на перетині е, глобальних е, політичних процесів. І це все е, метафорично зображено у е, Всесвіті Відьмака. Проте у нього там немає негрів і азіатів. Хоча теми расизму в нього дуже е, ретельно досліджуються, так. але е, там расизм проявляється щодо ельфів, е, аж до винищення ельфів. Хоча ра, це радше не расизм, а Голокост. Ну, те саме. І щодо там, краснолюдів, е, Всіх вони, низушків і, багато, і інших. Ось, тобто, расове різноманіття у його всесвіті є. Але серіал знімається для сучасного світу, для американців. Переважно. Переважно для Західного світу. І в цьому Західному світі е, людство представлене не тільки європеоїдами. І, на мою думку, тут не, нема перевантаження негроїдами. Тут е, в Чаклунській раді кілька чорношкірих, е, чорношкірих як, чарівників. Так, чародіїв. Чародійок і чаклунів. Е, е, а в більшості все одно європеоїди. Я не розумію цього неприйняття, я не розумію цього обурення. Чому у людей проблеми із тим, що е, хтось якогось кольору шкіри? Окей, okay, я можу тобі на це відповісти.
1: Тому що це насправді теж одна з перших речей, коли я почав дивитись, на яку я звернув увагу, причому в негативному контексті. Тобто я такий подивився, думаю, блін, ну на що це тут? Розумієш, от така реакція була. Тепер дивись. Ми цю тему <хи> досить детально обговорили е, з колегами, коли обговорювали відьмака. Е, я думаю, що фундаментальна причина отакого от ставлення, так? Це, це стосується не тільки присутності чорношкірих в серіалі, а, в принципі, там, е, того, там, як виглядають деякі актори, там, деяких подій. Чи
0: мишовур азіат. Та, та, і так далі. Ту, азіат. Ну, азіат, Ін, індус. Суть в тому,
1: що... Е, коли ти вже знайомий зі Всесвітом так ти читав книжки ти грав в гру ти маєш у голові вже сформований образ світу і персонажів тобто він навряд чи супер чіткий але він якийсь є і серіал це дуже конкретна візуалізація цього світу і вона в більшості буде відрізнятися від того що ти собі уявляв так і коли так. ти дивишся оцю конкретну візуалізацію і вона в якихось елементах не співпадає з тією з тим образом який у тебе вже сформований особливо якщо ти провів у грі там 300 годин ти там перечитував книжки 5 разів отакі от люди знаєш які от ти фанат і в тебе цей образ може бути дуже чіткий Ти співставляєш те, що ти бачиш, з цим образом, і воно не сходиться. І все, це одразу викликає негативні емоції. Ти нічого з цим не можеш зробити. Тобто ти можеш це подолати тільки от так, тим прийомом, який я на початку сказав, що ти можеш просто спробувати сприймати цю візуалізацію, як окремий твір, який не стосується того світу, який для тебе вже знайомий. Так от, присутність чорних, це от якраз те, що дуже яскраво контрастує з оцим образом у багатьох людей. Тому що, як ти сам пояснив, книжка писалась для польського Ігоре! Читача, ігоре! І так далі, і так далі.
0: Ігоре! Що? Вони говорили про те, що не було такого в середньовіччі. Так, так, і я з вами згідний. Не було, але це не середньовіччя. Ну не було такого в Польщі. Так, Олександр, такого може і в Європі не було. Хоча в, в окремих країнах було Олексе, і були багаті ці купці.
1: Ці аргументи це
0: ра це раціоналізація.
1: Розумієш, це просто раціоналізація о цього відчуття. Тобто в тебе є неспівпадіння так. з образом, і ти починаєш е, пояс... якось пояснювати самому собі, чому тобі це не подобається.
0: Але, люди, будь ласка, зрозумійте, що Сапковський відтворював свою дійсність. Він відтворював своє оточення, свій світ, свою культуру у фентезі. А цей серіал відтворює наш світ, нашу дійсність. І він має бути саме таким. Вони адаптували книжки... До вимог сучасності. Це непогано, це дуже добре. Вони виправили недоліки, бо книжки застаріли з цього погляду. І е, події е, того е, циклу книжок відбуваються в умовній Польщі, так. Але події серіалу відбуваються в умовних Штатах. І не в середньовіччі, а в наш час. В умовних Штатах не було умовного середньовіччя, розумієш?
1: Що-що? В умовних Штатах не було умовного середньовіччя, воно було там зовсім не таке. Я про те, що це такі аргументи, ну... Я не згоден, що це там краще і осучасненіше. Я думаю, головна причина, це що Netflix знімав це для американського глядача. А для американського глядача такий формат
0: фентезі прийнятніший. Все якщо ви реально не сприймаєте такого то просто не платіть серйозно ну і... і от так. вдаримо гривнею так, по нетфліксові адаптації хай не так. роблять другий сезон Netflix просто ну тобто
1: якби він якби Netflix спробував зняти це так як це в книжці написано та і наприклад не додавати туди чорних акторів то це він угу. би просто постраждав піарно через це і тому він так не робив
0: ось ну дивися HBO зняли е, серіал навіть без жодного негра хоча в реальній ліквідації Чорнобиля та, та, ми а, до був? речі про
1: це згадували
0: так чорношкірий е, учасник він досі живий вони зняли і серіал вистрілив тобто так зробити можна було без репутаційної втрати але е, серіал Відьмак виконує зовсім іншу функцію він намагається зайняти нішу е, між е, Грою Престолів і серіалом від Амазон е, по Володарю Персню. Я впевнений, що Володар Персню матиме вищі рейтинги, просто через те, що е, цей Всесвіт розкрученіший за Всесвіт ну, Відьмака. Ну, не знаю,
1: подивимось. Вони ще можуть зіпсувати сам серіал. Тобто там
0: сюжет поганий <ган> зробити, знаєш, всяке, всяке таке.
1: Тобто, тут ж не тільки справа в акторах. <ган>
0: Я ще хотів е, сказати про оце різноманіття і неприйняття можливо вам такий підхід психологічної допоможе як я собі бачу наш мозок винагороджує нас за роботу із вже знайомою нам інформацією. Коли ми зустрічаємо щось, що ми вже знаємо, мозок нас винагороджує. Але також мозок винагороджує нас і за навчання, за отримання нової інформації. Ми любимо отримувати нові знання, нові вміння тощо. І дивіться, коли ми зі знайомим Всесвітом знову знайомимося через призму іншого бачення то це таки буде кайф від нового, але старого. Це одночасно зустріч із вже знайомим, але разом з тим воно інше. Для мене е, отаке нове інше – це грати у відьмака з польською озвучкою. Мені постійно здається, що вони говорять українською, але е, фентезійною українською. Так, прикольно. Саме тому я граю з польською озвучкою, бо мені в кайф оце сприйняття, що це якийсь паралельний світ, так, так. де все так схоже на мою Україну, але дещо інше. Іноді проривається російський мат. Це було прикольно. І, можливо, вам допоможе це подивитися і «Відьмак» – непоганий об'єктивно серіал. Він дуже класно зроблений наративно. Те саме стосується і «Зоряних війн», які так само обсирають і от, оце змагаються. І тепер щодо е, нашого христового походу, так би мовити. Ми з Ігорем говорили, що вмістожирянство – релігія, яка не е, передбачає насильство. І ми не хочемо закладати в це. Е, проте, е, хрестовий похід нам бездав. Е, ну, ми не можемо зробити його хрестовим, як це робили християни, е, бо у нас нема хрестів. <свісно> Але е, логотипом в містожера є лангольєри зі всесвіту Стівена Кінга. Тому ми влаштуємо лангольєрний похід. А пам'ятаєте, що лангольєри робили? Вони гналися за часом і зжирали його. Так от, наш похід – це мій заклик до того, аби обмежити у вашому інфопросторі вплив отих людей, які влаштовують змагання з обсирання якихось одиниць контенту. Вони не адекватно оцінюють контент, вони часто навіть не знайомі з ним. Я бачив рецензію на «Відьмака», де людина казала, що це ні по книжках, ні по серіалу, і при цьому людина в тексті палилася, що вона не знайома ні з книжками, <с <с ні з серіалом. Тобто він там подивився дві серії і написав рецензію про серіал з тим, що воно не по книжках і сам спалився, що він якісь факти не знає, не знайомий. І це дурість. Я би просив... Так, ми говорили з вами, що треба інший погляд сприймати, навчитися слухати. Це не той випадок. Це не погляд. Це заперечення. Розумієте? Людина навмисно обирає заперечення і формує довкола себе оце, це гімнарство. Вона невпинно доводить, що щось погане. Я так роблю зі Скайримом. Я вже привселюдно пообіцяв у нашій спільноті, що я так робити не буду. А ще з підфинком десятиліття роб... ти так робиш. Ну не будив мені
1: звідок. <сум> <сум> Добре, то в чому полягає вангульовний похід? З... Є...
0: є дві одиниці контенту, щодо яких я так поводжуся. Я ще готовий тут зараз пообіцяти, що я більше так не робитиму. Це Skyrim і першому гравцю приготуватися. Я більше не висловлююся негативно про ці твори. Я їх не буду згадувати. Хіба що в тому контексті, що от я борюся над собою. Бо це реально шкодить. Я бачу, що ці люди, в них наче якийсь розлад відбувається. Вони доходять до такого стану, що їхня агресія їх зжирає зсередини. От вони культивують в собі ненависть. І ця ненависть руйнує їх. Вони, е, мені це не подобається, я це ненавиджу, я готовий за це вбивати. І, і от вони з цим виступають в інтернеті, і вони наповнюють наші інформаційні стрічки в е, соцмережах. Я закликаю вас піти лангульєрним похідом проти такого е, світосприйняття. Обмежте вплив цих людей на вас. Ну, як мінімум, оберіть не стежити за цією людиною у Фейсбуці. Тобто це похід від негативу, так? Від негативу, так. Okay. Ненасильницький похід. Закликаю вас не проявляти ні до кого насильства, ні в якому разі. Завжди спробувати домовитися. Добре. Я думаю, це мало би знову допомогти, аби ми фільтрували наш контент так, аби в ньому не було поганого. Ще раз, ви вільні визначити для себе, що «Відьмак» – поганий серіал. Це не осудно. Осудно те, що ви з цим лізете до когось і починаєте задовбувати. Так, тобі не сподобалось. Ми всі зрозуміли. Сядь, заспокійся, йди дивися щось хороше. Та, не треба переконувати
1: тих, кому сподобалось, що їм
0: теж мало їм не сподобатись. їм насправді не сподобалось. Так, так. А чи вони тупі, знаєш? Ну так. Та. Оце, ви цим кривдите людей, серйозно. Ви робите різним людям погано. Можливо, вони вам про це не кажуть, але це так. Ви створюєте незручності тим, хто вподобав те, що не сподобалось вам. Вони від цього не поганіли. Пропоную
1: ще таку думку для роздумів. Спробуйте оцей підхід ще застосувати в політичних дебатах. Коли ви з кимось встретєтеся на політичну тематику, згадайте про те, що ми говоримо. Про негатив, так? Що не треба когось обзивати тупим, тому що він не так дивиться на речі. І застосуйте це там.
0: Угу. Ну, добре. Ну, я не готовий обіцяти таке, але я попрацюю над собою. Проте від мене дійсно більше ніхто не почує, що Скайрим нічого не почує про Скайрим чи про першому гравцю приготуватися. Це е, мій приклад, я сподіваюся, інші йому послідують. Добре, дякую, Лаксу, за розмову. Та, е, значить, ви слухали 61-й випуск «В місто Жера» подкасту про здорове споживання контенту. Ви його слухали, звісно, що безкоштовно. Проте, якщо ви розумієте, що будь-який контент робиться з певним зусиллям, ви можете занести нам трішки грошви. Для цього є сторіночка на Патреоні. Е, усі посилання і розклад цього випуску знайдете в описі до випуску. Молодці усі наші патрони, а особливо відзначилися такі люди. Андрій Малахов, Деволік, Сергій Межуєв, Ярослав Рише, Сергій Скарбник, Маркіян Войтів, Артем Погуляйко, Олександр Греков, Гліб Козуб, Іван Янковий та Ярослав Лісовський. З вашою допомогою це стає більш змістовним, цінним і класним. І допомагає нам уже 61 раз повторюватися. З вами були Ігор Солодрай та Олакса Мальник. па почуємося за тиждень. А на закінчення врубай музончик із Яги.